0: Diversos da Pós.
1: Olá pessoal, boa noite então a todos vocês que nos acompanham a mais um Diversos da Pós. Eu sou a professora Cristiane Hipka. é um prazer sempre estar com vocês aqui conversando sobre os mais diversos assuntos. Então, lembrando para você que nos ouve pela primeira vez, que por que diversos após? Porque esse programa é composto de, de diversos professores de diversas áreas diferentes, trazendo conhecimento aí tanto das áreas de logística, administração, na área de saúde, na área de biológicas, é, conhecimentos e curiosidades sobre as nossas atualidades, o que estamos passando ou comemorações. Hoje nós teremos, então, dois convidados mais que especiais, duas feras nas suas áreas, para falar conosco, então, sobre o Alzheimer, né? A nossa querida professora Ana, que é, já é da casa, né? Que faz parte do Diversos. Boa noite, professora Ana.
2: Boa noite, Cris. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigada por estarem aí, mais uma vez, acompanhando esse nosso programa, que hoje vai ser mais que especial.
1: Obrigada, professora. Temos, então, vamos aos nossos convidados, temos a professora Fernanda, que antes de deixar que ela fale, que ela se apresente, eu vou fazer uma leitura do breve currículo dela, e eu digo para vocês que eu vou ler, porque o breve currículo, ele é bem incrementado, então eu não consegui decorar, pessoal. Imagina. <risos> então, a professora Fernanda é fisioterapeuta, mestre em tecnologia em saúde, coordenadora do curso de bacharelado em fisioterapia da Uninter e coordenadora do curso de SST de, em agente comunitário de saúde e endemias da Uninter. Boa noite, professora, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar esse convite de estar aqui conosco essa noite.
3: Boa noite, Cristiane. Boa noite, Ana. Boa noite, professor Vinícius. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Vamos falar um pouquinho, daí, né, sobre o Alzheimer, contribuir um pouquinho com a nossa experiência fisioterapêutica.
1: Isso mesmo. E temos então o nosso querido professor Vinícius, que também aceitou o convite de participar conosco nessa noite. Também faze, farei a leitura do breve currículo dele, que também é bem incrementado. Vocês verão aí que de fato são duas feras sobre o, o assunto. O professor Vinícius, então, ele é graduado em farmácia com habilitação em indústria pela Universidade Witi do Paraná, mestre e doutor em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal do Paraná. Ele é coordenador atualmente dos cursos de bacharelado em farmácia e tecnologia em Práticas Integrativas e Complementares da Uninter. Boa noite, professor Vinícius, seja muito bem-vindo.
0: Boa noite, Cristiane, boa noite, professora Ana, professora Fernanda, é um prazer estar aqui e poder compartilhar e falar de um, de um assunto bem importante e no mês de conscientização da, da doença.
1: Exatamente. É, falávamos a professora Ana, a professora Fernanda, ali nos bastidores, e o Alzheimer, ele é, com o passar dos tempos, eu particularmente tenho percebido que ele acabou se tornando mais é, uma questão mais comum, uma, um assunto mais comum debatido entre as famílias, entre os grupos, né? Mas ainda assim, as informações que temos, elas são muito vagas, são muito é, superficiais, e isso faz com que não... Que às vezes, a suspeita de, de, de uma leve, um leve esquecimento, por exemplo, leve a pessoa a achar que tem um Alzheimer. É, eu, por exemplo, já chegou de estar tá falando no telefone com a minha mãe e desesperada procurando o meu telefone. Aí eu falo, mãe, eu preciso desligar que eu vou procurar meu telefone. Da minha mãe, oi, sabe? Coisas assim. Então, essa noite, a gente vai poder esclarecer algumas dúvidas como essa. Então, eu vou lançar ali a nossa primeira pergunta para o professor Vinícius, que é o seguinte... Professor, qual que é a importância da gente conhecer o Alzheimer, os sintomas do, do e quais são os principais sintomas do, do Alzheimer, que eu acredito que é uma das maiores curiosidades e preocupações das pessoas em relação a essa doença, mesmo porque quando se fala de Alzheimer é bem assustador, né, porque a princípio é o leiga, mas uma coisa que eu sei é que não se tem cura, correto? Uhum.
0: Correto. Muito correto. É, quando a gente fala de conhecer, é, tem uma frase que a gente repete aqui em casa, minha esposa, ela tem uma doença crônica também, e conhecer pode mudar tudo. Então, conhecer o que se tem pode mudar, na verdade. Então, não é só o profissional da, da, da saúde que deve ter o conhecimento sobre quais são os sintomas de uma determinada doença. Por quê? Essas, hoje, se a gente for pegar o, no nosso dia a dia, a gente não está em contato direto com profissionais da saúde por mais que a gente seja, a gente possa fazer aí não um autodiagnóstico porque quem diagnostica é o médico mas é, conhecer sintomas pode levar uma indicação de levar a procurar um profissional ali, no caso o médico e aí sim realizar ali é, o diagnóstico. Então a gente está no, no mês do setembro roxo aí que faz alusão aí ao mês do Alzheimer, da conscientização sobre o Alzheimer. Porém essas informações a gente tem que lembrar durante o ano todo, porque faz parte aí não só em, em setembro a gente conhecer essas informações. E o primeiro sintoma que acho que todo mundo conhece é a falta de memória por acontecimentos recentes, especialmente. Você comentou aí do, do telefone, eu esses dias eu estava guardando alguma coisa também, fui colocar, é, em vez de colocar na geladeira, eu devolvi o pote com a comida dentro do armário. Mas o estresse também às vezes pode estar relacionado a, a essa falta de memória. Repetição da mesma pergunta várias vezes também pode estar relacionado aí alguns dos sintomas do Alzheimer, dificuldade para acompanhar conversas, incapacidade de elaborar estratégias para resolver problemas, coisas do dia a dia, assim, muitas vezes, ah, vai fazer um arroz. Eu tenho um caso de família, na verdade, é, onde a, a pessoa que tem Alzheimer, ela pegava e chegava e falava, ah, como é que faz o arroz? Eu esqueci como faz o arroz. E é uma coisa que... É, ela fazia todo dia, então, são coisas assim que, aos poucos, vai se esquecendo, até que vai aumentando os estágios aí, e aí chega é, num estágio um pouquinho mais grave.
2: Perfeito, então, professor Vinícius. É, essa rádio de hoje, inclusive, é um pouco tocante, inclusive, para mim, né, porque... Eu, eu tive um caso na família, o meu pai tinha Alzheimer e ele faleceu, então, das consequências justamente por conta dessa evolução que o professor Vinícius estava comentando, né, em que a, a doença vai se agravando e não, não para só nessa perda de memória, na incapacidade de é, entender e resolver problemas, isso vai evoluindo até que a pessoa acaba perdendo realmente uma série de condições próprias no dia a dia, coisas que sabia fazer, escovar os dentes, pentear o cabelo, então, nesse, nesse quesito, eu queria chamar, então, a participação da nossa professora Fernanda, para falar um pouquinho, então, em relação a essas questões de autocuidado relacionadas, então, à doença de Alzheimer, ao mal de Alzheimer.
3: Ok, vamos lá, né? Pessoal, realmente, como foi colocado aqui pela professora Ana, esses pacientes, eles têm uma perda progressiva nas funções, né, e essa perda, pessoal, ela está relacionada exatamente com essa disfunção cognitiva, né, então ela começa a não lembrar mais de coisas que ela fazia anteriormente, como a professora Ana bem colocou, às vezes esquece de como escovar os dentes, às vezes esquece o nome de alguém da família, e ela, no começo, ela vai tentando se isolar, né? e a partir desse isolamento é, falta de comunicação as coisas vão piorando um pouquinho mais a cognição vai decaindo mais ainda e a progressão da doença vai se acentuando então o paciente ele passa da fase 1 para a fase 2 e por última a última fase seria a fase 3 aonde esse paciente inclusive ele já inclusive, parou de viver com a família ele vai ficar mais em isolamento geralmente acamado, não consegue mais sair do leito, ele fica restrito. E aí, todos os problemas de funcionalidade aumentam ainda mais, né? Então, a questão do autocuidado. O autocuidado, ele deve ser visto desde o início dos primeiros sintomas e do diagnóstico precoce, né? Porque é que nem o professor Vinícius falou. Às vezes, um sinal ou outro... Pode ser que nem seja Alzheimer, porém, é importante que seja feita uma avaliação para realmente poder descartar né, essa possibilidade, mas que, se não for um Alzheimer, for um caso de demência, por exemplo, ele também tem respostas a tratamentos, né? Então, desde um início ali dessa fase inicial do diagnóstico ou da demência ou do Alzheimer, é importante que esse paciente já receba orientações profissionais do médico, do, agora vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? de um fisioterapeuta, de um profissional que possa acompanhar esse paciente desde esta fase inicial, fazendo um trabalho preventivo para que esse paciente não evolua, né? Ou, logicamente, como a doença é progressiva, ele vai evoluir de qualquer forma. Porém, essa evolução vai ser mais tardia. A gente vai conseguir frear um pouco a evolução da doença, proporcionando para esse paciente uma melhor qualidade de vida e em maior tempo, né, de qualidade de vida. Então, pessoal, o autocuidado realmente, ele faz parte da conduta terapêutica, né, o paciente deve é, receber orientações profissionais quanto? Ao que pode fazer, ou ler, né, fazer mais leituras, é, trabalhar a partir de jogos, de ludicidade, de psicomotricidade, que logo, logo a gente vai falar um pouquinho mais dessa atuação aí em todas essas partes. Agora, o autocuidado é o paciente se reconhecer né, é, da, naquela doença e receber orientações para que comece a cuidar já desde o início sobre essa progressão, tá bom, Ana? E nesse
1: caso, professora, que, que você citava, a pessoa é, como você falou, ela pode retardar o processo evolutivo da doença, né? Mas ele não é capaz de evitar, uma vez diagnosticado, está fadado a
3: viver com aquela doença, é isso? Exatamente, é, professora Cristiane, só que existem alguns estudos né, que demonstram que a evolução acontece entre oito, mas nós temos pacientes que evoluem até 13, 15 anos, né? Então, a média... Que de, de evolução dessa doença é geralmente de 8 anos porém com um bom tratamento já se vê pacientes aí com a progressão da doença para o grau 3, lá por 13, 15 anos, então a gente tá falando uma média de cinco anos aproximadamente né, é tempo né gente, é tempo de qualidade para esse paciente
1: é muito tempo né, de qualidade, é e isso é importante, essa questão do, do, do setembro roxo que o professor Vinícius trouxe, que é uma coisa que, não, que a maioria das pessoas não conhecem, né? Que o setembro é o mês em que se fala mais do, do Alzheimer. A gente conhece muito o setembro amarelo, né? Mas o setembro roxo não é uma coisa muito trabalhada, muito divulgada. Então, é importante isso. E é importante, tanto para as pessoas que são diagnosticadas com o Alzheimer quanto para os seus familiares procurarem esse autocuidado procurarem esse tratamento para que tenham, como a professora Fernanda falou, uma, um tempo de vida com mais qualidade que eu acredito que isso é importante e essa falta de conhecimentos, de falta de informações às vezes leva esse paciente e, aos, e os familiares dele a fadá-lo a ficar no leito de cama como a professora Fernanda falou, como se ele fosse uma, um, um ser humano que não tivesse mais chance e ele está ali esperando só a hora de morrer, então não, não é, não tem essa necessidade, não é assim que deve ser quando uma pessoa é diagnosticada, muito pelo contrário, né. Então, dando sequência aqui à nossa conversa, ao nosso bate-papo, a gente vem então com mais uma pergunta aí para incrementar o assunto e a nossa pergunta então agora vai para o professor Vinícius que é sobre o diagnóstico da doença, professor, como que ele é realizado e como que é realizado o tratamento medicamentoso porque também existe remédio né, para o Alzheimer informação essa que também a, na maioria das pessoas não é de conhecimento então é importante também saber dessa informação é, para que as pessoas vão o mais rápido possível em busca de médico em busca de tratamento e da medicação né
0: isso mesmo Cristiane, quando a gente pega por exemplo o diagnóstico não existe ainda um exame específico que a gente possa falar de, ah, eu vou dosear, por exemplo, no, no sangue determinada determinado proteína, determinado um exame de sangue que eu possa, ah, isso vai fazer com que confirme ali que é, este paciente está com Alzheimer. Então, o, o, o diagnóstico ele é muito laboratorial, então, da conversa entre o, o médico e o paciente que vai fazer é, e geralmente com outras pessoas que convivem com este paciente para fazer mais ou menos o dia a dia. Geralmente tem graus de depressão, é, também tem uma relação é, mais recém-descoberta sobre a vitamina B12 relacionada à tireoide. Ali. Então, são, você vai, é como um quebra-cabeça, então, junta ali. É, um exame de uma parte relacionada à depressão, falta de memória, irritabilidade, porque aquela pessoa ela não, ela não consegue falar ah, não, não, eu não tô é, esquecendo o teu nome. E aí a pessoa começa a irritar. Então é muito comum ver essas pessoas irritando com facilidade. E eu tava falando anteriormente que eu tenho um caso de família. Minha avó tem Alzheimer. Ela tem 87 anos. E ela foi diagnosticada faz mais ou menos uns cinco anos, uma média, assim. Mas ela, desde que meu, eu me conheço por gente, ela sempre errou meu nome. Então, para nós, é, é uma coisa que, sim, ela sempre errava. Mas à medida que a gente viu que ela foi evoluindo esquecendo como é que fazia coisa simples, como um arroz, ela chegar e perguntar como é que fazia um arroz é, roupa, ela foi lavar a roupa e ela perguntava eu coloco antes a roupa ou eu coloco a água ou o sabão? Mas ela, pelo menos, ela sabia o que, que ia na máquina ainda, mas ela não sabia se tinha uma ordem. Então, é, a partir disso, é, e aí levando ela no médico. Então, vendo esses sintomas e esquecimento que ela já tinha ao longo da, da vida, principalmente com o nome de pessoas. E aí... É, vendo que ela tinha graus ali de, de, de depressão e tinha algumas deficiências ali, por exemplo, de vitaminas, o médico, a partir dessa parte clínica, acabou fazendo o diagnóstico de Alzheimer. Então, a gente não consegue, por exemplo, fazer uma ressonância nuclear magnética, alguma coisa assim, ainda confirmar. O tratamento é bem interessante, se a gente for pensar em termos de algumas é, tecnologias que a gente tem, então... O tratamento também não, não cura, então não é uma doença como ela é neurodegenerativa e progressiva. É, a finalidade do tratamento é retardar essas fases que a professora Fernanda falou ali. Então, a gente começa com sintomas mais leves, vai lá na fase 1, 2, 3, até que chega lá a parte que a gente acaba é, tendo a morte, infelizmente, do paciente. Mas a gente tem o, o protocolo clínico é, oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Então, esses medicamentos estão disponíveis, por exemplo, é, na farmácia que a gente fala, farmácia é, de componente especializado. Então, são medicamentos que têm um custo mais elevado e o objetivo é fazer com que retarde a doença. Um exemplo que a gente tem de, desse medicamento que o um medicamento que eu acho que vale a pena a gente citar, três deles são de forma por via oral, então são comprimidos, mas a gente tem a Rivastigmina rivastigmina, tig... <risos> Rivas é, que é um medicamento transdérmico. Então, ele é um adesivo transdérmico, onde você gruda no paciente e aí ele não precisa fazer uso por via oral, porque a gente sabe que muitas vezes relacionado ao esquecimento, tudo. Isso facilita muito mais a adesão desse paciente, porque você pode grudar, por exemplo, é, na parte de trás das costas aqui, ou na parte, no, no interior do braço. E aí esse medicamento vai sendo liberado aos poucos, e aí a partir disso a gente tem aí a ação desse medicamento que o paciente não vai, por exemplo, se não tiver alguém acompanhando, esquecer de tomar o medicamento que é tão importante ali para não ter a progressão da doença. Então, acho que é, você vai, você colocando tecnologias que, auxiliem em algumas doenças como é o caso do Alzheimer, a gente tem outras tecnologias também para outros tipos de doença, eu acho que isso facilita muito, principalmente para a parte da adesão ao medicamento, que aí a professora Fernanda vai falar provavelmente da parte relacionada à fisioterapia o quanto que é importante tudo isso porque está tudo relacionado ao sistema nervoso central também, mas é, o medicamento ele faz parte ali do, da, da terapia do, do paciente para não ter a progressão da doença.
1: Excelente, professor. Só me surgiu alguma, uma dúvida agora com a sua fala, professor Vinícius. É, esses medicamentos para as pessoas que têm o Alzheimer, eles são é, disponibilizados por, pelo SUS, como acontece com o coquetel do soros positivo, por exemplo, ou não necessariamente a pessoa tem que comprar, que você comentou que são caros, né?
0: Tem o, tem o protocolo clínico de diretrizes é, terapêuticas pelo próprio sistema único de saúde, então são, a gente tem quatro medicamentos que são aprovados pelo SUS, que fazem parte do, do SUS, então quem tem é, um, um parente que tem a doença, pode ir no SUS, e aí, claro, tem que fazer a consulta, tem que fazer todo o processo, é, esses medicamentos já são incorporados, então ele vai ter que ter o diagnóstico a partir do diagnóstico, ele vai receber ali uma receita. Essa receita ele vai ter que levar é, junto com o cadastro. Que esse paciente tem um sistema único de saúde, e aí é, aí ele pode ter acesso a esse medicamento via SUS. Então, é tem medicamentos, e é, aí não vou nem colocar do, do Alzheimer em si, mas que nem são vendidos em farmácias. Então, a gente tem medicamentos aí que chegam a 80, não estou falando do Alzheimer, mas a 80, 100 mil por mês, por exemplo. Então, são medicamentos bem específicos e que não, que não, não teria como um paciente pagar por um medicamento todo mês. Né? Então, no caso do Alzheimer, também são medicamentos, mas tec, tecnologias que a gente tem um alto custo aí. E aí, sim, a farmácia de componente especializado, que é conhecida antigamente como farmácia especial, lá são de medicamentos de alto custo e uso contínuo. Então, é, são medicamentos que eu já, quando eu fazia farmácia, é, eu fiz meu estágio lá na, nessa farmácia e, e tive a oportunidade de ver como é que é o funcionamento é, via SUS de toda essa parte de medicamentos que a gente tem com preço mais elevado, assim, então via SUS funciona, assim.
2: E uma coisa muito importante que o professor Vinícius falou durante a fala dele ali, é, e que a gente precisa lembrar, é que o Alzheimer é realmente uma doença de idoso, né? Então, nós temos já uma série, fora toda a, todo o comprometimento relacionado à própria doença, nós temos o comprometimento dele ser idoso, então muitas vezes ele mora sozinho, ele tem dificuldade de de transporte, de ir buscar um medicamento, às vezes essas dificuldades mesmo do dia a dia, e com a própria patologia ainda vem outras dificuldades, no esquecer, no, é, às vezes não conseguir tomar o medicamento, a partir de um determinado momento, infelizmente, ele não vai mais poder fazer uso por via oral, por conta de problemas de deglutição e assim por diante. né? Então, essa questão do, do gerenciamento, de como tratar, realmente é uma coisa bem importante na doença de Alzheimer, e nesse sentido eu também queria daí trazer a participação da professora Fernanda para falar desse manejo do paciente, né? desse tratamento, da, é, puxar a sardinha para o lado dela da questão da fisioterapia, que é importantíssima né? nesses casos, de, nesses pacientes que vão realmente perdendo uma série de funções fisiológicas e motoras, inclusive, né?
3: Exatamente, professora Ana. Mas, claro, a fisioterapia tem uma atuação muito importante com o paciente de Alzheimer, desde a primeira fase até a última fase, né? É, não só a fisio, outros profissionais. Então, a gente geralmente trabalha numa equipe multidisciplinar, como você bem mencionou. É, claramente, o profissional vai indicando um outro necessário na abordagem né desse paciente e assim vai. Então, biólogos, psicólogos, né, nutricionistas, muitas vezes são importantes para abordar realmente ali todas as questões inerentes ao Alzheimer e também a esse processo de envelhecimento, como bem a professora Ana relatou, ao envelhecer, né, o nosso corpo já está mais fragilizado, ele já está se deteriorando por conta do tempo da evolução normal, né, do organismo. Portanto, outra. Outras patologias, não. O, o paciente de Alzheimer, ele não tem só o Alzheimer ele tem outras patologias associadas, né, e isso é bem comum. Então, é importante dizer que é uma equipe que vai trabalhar com ele. E, no caso, a fisioterapia, ela vai ter uma função bem específica dentro da primeira fase, da segunda e da terceira. Então, na primeira fase, esse paciente, ele vai ter uma abordagem mais preventiva a fim de, é, vamos dizer assim, retardar todas as consequências da doença. Então, quando o fisioterapeuta vai abordar a parte motora, né? Ele vai estar pensando, por exemplo, em aumentar a oxigenação de todos os tecidos, dar, por exemplo, uma é, eficiência cardiorrespiratória para esse paciente, né? Para reduzir, por exemplo, problemas respiratórios no futuro. A parte motora... Então, vai trabalhar muito a, a funcionalidade, sempre também orientando a família de que é, não se pode fazer nada pelo paciente, mas sim estimular esse paciente a fazer as suas atividades enquanto ele consegue, porque todas essas atividades que ele vai fazer no seu dia a dia, eles vão culminar, na verdade, com ligações sinápticas dentro do cérebro desse paciente. E nós temos locais, né, em que se formam os engramas motores. Esses engramas motores com essas atividades vão ser necessárias lá na frente, quando a doença ficar mais progressiva e precisar de mais sinapses, mais conexões neurais, né? Então a gente estimula muito a neuroplasticidade que a gente fala, enquanto esse paciente ainda não entrou numa fase acentuada de degeneração. Então, a gente faz toda essa parte preventiva, a gente orienta a parte de aprendizagem, de cognição, então, a gente trabalha a psicomotricidade com jogos com esse paciente, estimula a leitura, orienta tudo isso para prevenir, então, esse processo aí de degradação. Na segunda fase, a gente já tem que entrar com mais, assim, um, um tratamento, seria mais uma terapia em relação às deficiências que ele já possui. Então, na segunda fase, a degradação aumentou e ele já tem algumas disfunções. Disfunções motoras, disfunções gastrointestinais, disfunções urinárias, né? Que também, como se trata de sistema nervoso central, é ele que comanda todas as atividades do nosso corpo. Então, ele vai sim perdendo motricidade, tendo em vista que a degradação atinge tanto o córtex quanto o hipocampo, que é a parte do nosso sistema nervoso central que trabalha com a memória e também o estriaton, a parte do comportamento, né, a parte da, do sistema límbico, das emoções, é, então, realmente, é uma patologia que engloba todas as áreas desse sistema nervoso, e, portanto, nesse momento do, da segunda fase, a gente tem que abordar todas as alterações que vão surgindo ao longo do tempo nesse paciente, mas a gente ainda consegue obter bons resultados nessa segunda fase. Já na terceira Terceira fase, que é quando esse paciente realmente é, acaba perdendo, né, muitas funções, ou seja, ele já está numa fase, assim, que ele não reconhece mais as pessoas, que ele não consegue é, ter muitas sinapses, né, muitas conexões para elaborar frases, às vezes ele não consegue mais é, ter as suas atividades cotidianas de forma sozinha, é um momento que ele precisa de um cuidador, ou da família sempre auxiliando, né? Então, nessa fase, a gente entra novamente, tanto com a parte de prevenção, então a gente é um conjunto, a gente continua a abordagem preventiva, porém, a gente vai atuar muito mais na, nas, nos comportamentos desse paciente em relação ao imobilismo, evitando ao máximo que ele fique totalmente acamado. Né? Por quê? Porque o imobilismo vai trazer outras disfunções fisiológicas para o organismo do paciente e que, infelizmente, são essas alterações que vão culminar na morte desse paciente. Então, não é a disfunção cognitiva, não é a disfunção é, vamos dizer assim, emocional, a parte é, neuropsíquica, não é a parte de memória que vai levar esse paciente a óbito, mas sim a inatividade, né? Muitos pacientes do, de Alzheimer também sofrem quedas, né? Porque, é, de repente, estão vagando por lugares que não se lembram mais é, dos dos móveis, do mobiliário, dos tapetes que estão dispostos ali. Então, eles sofrem quedas. E as quedas no idoso já, já têm um alto índice de morte, né? Imagine nesse indivíduo que, de repente, vai dificultar ainda mais a saída dele de, desse imobilismo. Aí, sim, ele vai ficar restrito ao leito. A gente tem que lembrar, às vezes, também, que na terapia, o fisioterapeuta, ele vai estimular ao máximo, mas esse paciente, às vezes, não tem nem é, condição de responder a esses estímulos, mesmo porque não entende os estímulos que o terapeuta tá dando para ele, né? Então, o exercício fica mais complicado, então, ganhar força, ganhar resistência nessa fase, vai se tornando cada vez mais desafiador, e é por conta conta disso, infelizmente, que ele adquire pneumonias, por exemplo, de posicionamento, de ficar muito tempo deitado, com deficiência respiratória, ele adquire é, tromboses também por falta de movimentação, né? Então, várias coisas podem culminar na morte desse paciente quando ele chega na fase 3. Então, nós, profissionais da saúde, vamos trabalhar em todas as fases com focos específicos naquele momento em que o paciente está passando por, esse, por esses, essas alterações, essas degenerações, que infelizmente são progressivas, tá, Ana?
1: Professora, essas... É... Esses exercícios, esses, essas estimulações que o paciente precisa, ele, é, elas só podem ser realizadas por um profissional de fisioterapia ou uma, um cuidador ou uma pessoa da família que está prestando os cuidados a esse paciente podem
3: realizar também.
1: O que, que gente, você indica nesse caso? A gente
3: geralmente faz assim. Deve sim se ter o acompanhamento profissional, mas não necessita de que o profissional, é, vamos dizer assim, atenda três, seis vezes, cinco vezes por semana. Quem vai passar a maior parte do tempo com o paciente é o cuidador. Inclusive, sobre esse aspecto, nós profissionais orientamos até mesmo este cuidador como ele deve se comportar no momento em que ele está com esses pacientes, né? Porque uhum. é, o paciente por exemplo, o que ele ganha em uma hora de fisioterapia não é igual ao que ele pode ganhar em 23 horas que ele está com o familiar. Então, sim, o familiar recebe muitas orientações profissionais para atuar junto a esse paciente. Porém, ele não vai atuar de forma terapêutica, sabendo qual o momento colocar um, um tipo de abordagem ou outro tipo. Então, por isso que deve-se ter o acompanhamento do profissional, mas logicamente, né? O, o familiar, ele, o cuidador, o familiar, ele vai obter sim orientações para atuar naquelas 23 horas que ele fica ali com o paciente sob seus cuidados. Outro cuidado que o fisioterapeuta também tem nesses casos, não é só de cuidar do paciente. Porque quando um paciente está doente, né, a família toda também está. Então, a gente também cuida da família, a gente também cuida do cuidador. A gente orienta qual o melhor posicionamento, de repente, para ele fazer mudanças de decúbito, né? Pra, porque às vezes o paciente nem vira mais na cama. Né? Então, às vezes, esse, esse cuidador ele vai ter que aprender como lidar com esse paciente para também não se machucar. Como que vai ser o banho que ele vai dar? Qual é o mobiliário que ele precisa ter para auxiliar nesse trabalho? O que ele não pode ter dentro de casa, isso também é importante, os tapetes mesmo, né? que ajudam uhum. muito nas quedas, isso a gente já avalia o ambiente, a gente já retira tudo. Então a orientação. Ela é profissional, uma abordagem terapêutica profissional, mas a orientação entra, assim para o familiar continuar esse trabalho durante o tempo que ele está ali cuidando desse paciente, tá bom, Cristiane?
1: Excelente, professora, muito importante essa, essa conversa, essas dicas, essas orientações, nós temos mais perguntas, inclusive ter, teríamos assunto, perguntas para ficarmos a noite toda aí falando é, sobre o Alzheimer, mas nós já, já, ó, já estouramos o nosso tempo, eu falei no começo que a gente sempre estoura o tempo, então nós vamos finalizar, eu quero agradecer muito, ao professor Vinícius, que aceitou estar aqui conosco essa noite, a professora Fernanda, nós sabemos que está todo mundo aí na correria, muita coisa para fazer, e vocês reservaram esse tempinho para vir trazer o conhecimento, a experiência de vocês para nós. Muito obrigada de coração, agradeço em nome do Sim. Diversos, e passo a palavra então para a professora Fernanda, para que ela possa se despedir, e na sequência para o professor Vinícius.
3: Tá bom, rapidamente eu vou responder a Gilciane, que está ali no chat, perguntando da é, predominância predominância, geralmente em mulheres, né, a maior predominância uhum. do Alzheimer é em mulheres, Dois acima terços, de 60, dessa. 65 anos, isso mesmo, né, essa doença atinge mais realmente as mulheres, tá bom? Muito obrigada, pessoal, é, pela atenção de todos vocês, a gente pode fazer uma outra data com certeza, né, se todo mundo topar, a gente falar um pouquinho mais, Sim. porque é bem importante, tá bom? Boa noite.
0: Obrigada, professor Vinícius. Até vou colaborar com o que a professora Fernanda colocou ali. Então, dois terços, mais ou menos, do, do pessoal que, da, dos pacientes que têm Alzheimer é do público feminino, são pacientes de sexo feminino. E quando a gente pensa a, pre a prevalência, mais, mais de 60% é acima dos 90 anos. Quando a gente pega na faixa dos 60 anos, a gente tem em torno de 1%, 1 um e pouco abaixo dos 60 anos, em torno de 5%, e aí sim, não é uma, do, uma doença hereditária de origem genética, uhum mas podem ter fatores que estão associados, e aí esses 5% abaixo dos 60 anos, que é, uma, é um Alzheimer bem precoce, podem estar relacionados com fatores genéticos aí, mas conforme vai aumentando a idade, então veja, com 60 anos a gente tem 1%, e lá com 90 a gente aumenta para 63%, mais ou menos. Então, conforme vai avançando a idade, vai aumentando a prevalência também agradeço muito o convite da professora Ana, da professora Cristiane de poder falar de um assunto tão importante, e como eu comentei no começo, né, conhecer os sintomas podem mudar tanto a vida de, de alguém que está perto, de alguém que a gente conheça, ou muitas vezes de um paciente com quem a gente venha trabalhar, e aí a gente vê que pequenos, ah, esqueceu o meu nome um dia, esqueceu um movimento, por exemplo, na fisioterapia outro dia ali, é, isso pode estar associado e, e levar ali... É, pensar, é, sugerir, vamos colocar assim, né, professora Fernanda, que Isso. possa ser é, um sintoma de Alzheimer, então é importantíssimo conhecer, ter meses como esse que fazem alusão aí a, a uma doença, mas é, não podemos lembrar só em setembro, a gente tem que conhecê-la é, o ano inteiro. O ano todo.
1: Professora Ana,
2: eu queria agradecer, então, imensamente aos professores que repassaram seus conhecimentos enriqueceram aqui a nossa noite a respeito desse assunto tão importante é, que é importante realmente a gente lembrar não só em setembro, mas em todos os meses como o professor Vinícius falou porque a nossa população está envelhecendo né? então nós estamos progredindo para um envelhecimento cada vez maior, né? uma longevidade cada vez maior, então agradecer a todos que estavam nos acompanhando também, desejar a todos uma boa noite, se
1: cuidem e é isso aí então, pessoal, fica a mensagem essa noite para vocês e que a prevenção sempre é o melhor cuidado ao indício de qualquer sintoma, procure um médico e ele vai saber como orientá-los, é melhor como o professor Vinícius disse, sempre saber ali, no ter um diagnóstico precoce para que tenha mais chances e mais possibilidades de um acompanhamento, né? Então, muito obrigada professores mais uma vez, professora Ana, professora Fernanda, professor Vinícius e a todos vocês que nos acompanharam em mais um Diversos da Pós. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.
0: Diversos da Pós